0: Oi gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um episódio do Divã Pop, é o nosso podcast do Laboratório de Pesquisa Cult Pop, Cultura Pop, Comunicação e Tecnologias, do Programa de pós graduação e Comunicação da Unicinos. Eu sou a Adriana Amaral e está aqui comigo a Laura Ferraz e hoje a gente vai falar sobre um tema que tem crescido cada vez mais, tanto na academia quanto no mercado e várias questões, que são as relações entre moda e cultura pop. Por que que isso tem crescido? De que forma essas duas áreas né, têm se interligado cada vez mais? Eu acho que tem um ponto aí que apareceu, tem é aparecido cada vez mais em séries, cinema, em vários produtos, né, artistas inspirados. Né, da música, então já, já vem de um tempo essa relação aí entre a cultura pop e a moda e hoje a gente tá aqui para falar um pouco disso. Então eu queria que primeiro a Laura Ferraza, que é historiadora, professora, se apresentasse um pouco e falasse assim como é que ela vê essas relações aí entre a moda e a cultura
1: pop. Oi Adri, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então eu sou a Laura Ferraz, eu sou historiadora de formação, sou especialista em história da arte, história da moda e venho há algum tempo pesquisando um pouco essas relações mais contemporâneas, né, esses desdobramentos aí da moda na atualidade né, e como que ela se relaciona com essas questões da cultura pop, principalmente na questão uh, dos figurinos de séries, de do cinema. Né. Então uh, eu percebo realmente que há uma conexão muito forte entre a moda e a cultura pop, que elas permeiam meios meio semelhantes né? tanto estão presentes aí em produções audiovisuais em produtos uh, de venda mesmo, de venda direta para o consumidor, então também são áreas em que a gente consegue trazer algumas reflexões uh, próximas né? que se aproximam aí e que conversam em vários momentos e aí tanto que eu e a Adriana a gente está coordenando um GT sobre moda e cultura pop no colóquio de moda, né, que é um congresso anual, bem conhecido da área, justamente para a gente poder trazer essas discussões, né, onde que se encontra essas relações em vários meios, né, seja através da série, seja através do cinema, Uh, dos clipes musicais, das redes sociais, acho que são muitos espaços aí onde a gente pode ver essas coleções.
0: Pois é, né, Laura? E tem uma coisa que às vezes aparece né, nessas discussões né, sobre moda, e sobre cultura pop também, acho que a primeira coisa que muitas pessoas falam, e o senso comum ainda fala que é essa questão ah, da futilidade, do porquê estuda isso, porquê que isso é importante, uhum. né? E um outro ponto é sobre essa questão do, da efemeridade, assim, de como os movimentos serem efêmeros, dessas coisas não durarem. Né, são duas coisas que aparecem, assim, ah, é moda, ah, agora também, né, série, tu, tudo é moda, né, isso. inclusive a moda como um adjetivo também, né, isso acaba aparecendo em... De
1: algo passageiro. Isso. Aí, como é que tu vê isso? Bom, é, foi bem bacana ter levado, levantado essas duas palavras aí, nessa né? questão da futilidade é algo que eu acho que vem uh, diminuindo né? essa impressão. Eu quero acreditar, não sei se é porque a gente pesquisa nessa área, né? Mas as pessoas começaram a perceber que a moda é algo muito maior, porque ela está no cotidiano das pessoas. Quando a gente abre ali a rede social, né? Se a gente for ver a quantidade de perfis que existem que abordam a questão da moda sobre vários aspectos, né? Desde as dicas de estilo, para todos os estilos, né? A passando aí por uh, perfis sobre história da moda, sobre museus de moda, uh, enfim, sobre figurinos, então é, ela tá muito presente, ela é um, uma área que, que vende muito, né? Não, vem, não apenas a vendas do produto final moda, porque é uma grande área de indústria das, que gera um dos maiores consumos, inclusive até caso para reflexão mas também tudo que tu associa a moda, né, quando tu lança um, um filme que tem uma pegada com moda esse filme ele vai, parece que vai chamar mais atenção É, quer dizer, então as pessoas têm um interesse maior então eu acho que vem diminuindo essa sensação de futilidade principalmente é, nas discussões de hoje que a gente tem muito essa questão identitária, né? e a gente percebe que, que a moda, ela permeia muitas identidades né? a, a maneira como cada grupo se veste se reconhece através de uma forma de vestir então isso vai mostrando que ela vai ultrapassando essa esfera aí da futilidade então, eu acredito também que é o caso da cultura pop, depois você vai poder dizer melhor. E sobre a questão do efêmero, né, é, eu também acredito que tanto a moda quanto a cultura pop, elas têm essa questão de uma busca pela novidade. Né? O novo é algo almejado a todo instante. Então, uh, é, mesmo que esse novo não seja algo completamente novo, tenha referências no passado, ele sempre vem de uma forma nova. Né? Então essa busca constante pela novidade, ela gera essa sensação de efemeridade. Rapidamente, né, tu cria esse novo, tu cria a expectativa do novo, aí tu cria o novo, e em pouco tempo ele deixa de ser novo, e é necessário criar uma nova mais uma coisa, algo... algo mais novo ainda. Então eu falo no meu livro, eu falo um pouco que eu tenho um livro, né, que é do meu doutorado, que é Quando a Arte Encontra a Moda eu falo um pouco sobre, sobre essa questão da temporalidade, da expectativa que eu acredito que, que a moda trabalha com, com essa temporalidade porque está sempre na espera de algo novo que está por vir ao mesmo tempo, eu acho que ser efêmero não significa ser superficial né? pode haver profundidade nessa efemeridade
0: eu, eu gosto um pouco disso assim, acho que tem um autor que é o Mafazoli que eu gosto, que ele, ele comenta assim, da... da superfície, né, do que está na superfície. e é, ele faz uma, uma relação, às vezes, com a questão da pele. Eu uhum. acho bem interessante isso, que a pele é algo superficial, mas é algo Exatamente. importante. Então, que, que eu, eu acho legal essa metáfora que ele traz, que ele traz essa metáfora para analisar esses fenômenos da sociedade, como a, a moda, enfim, e todas essas coisas que as pessoas acham que é superficial, né, e a cultura pop estaria nesse também uh, e eu acho que é, essas duas áreas eu começo quando eu comecei a levantar assim algumas características né eu vi que tinha muitas relações né porque ela já nasce nesse nesse contexto né no caso a cultura pop ela já nasce num contexto midiático dos meios de Sim. comunicação não é o caso da moda uhum. que é muito anterior né mas também se usa né de, de, das questões relacionadas Sim. à mídia e também ela tem essa questão da em relação à a, a, a ideia da, do efêmero e de não durar, né, da não durabilidade, que a gente vê que, na verdade, ela tem um pouco de cada, ao mesmo tempo que tem as coisas que são passageiras, ela é longeva, ela, enquanto cultura pop, ela só se mantém porque a gente consegue ter referências de outros períodos, de outros movimentos, enfim, e, movi e autorreferências delas próprias, né? E a moda também funciona um pouco nesse, nesses processos, assim, que são cíclicos, né? Eu acho que é muito mais processos de circulação e é processos cíclicos da temporalidade, né? Até porque, se a gente for ver, uma das tendências super em alta tem a ver com a questão da nostalgia, por exemplo. É. Né? E a nostalgia está na cultura pop, está na moda também, né? Mas é sempre uma nostalgia que é de uma forma diferente. Né? Então, quando tem uma série, por exemplo, como Stranger Things, que se passa nos anos 80, Ela, embora ela se passe nos anos 80 e lide com essa questão da nostalgia, ela já é diferente de uma série que foi produzida nos anos 80, né? Então, Certamente. Ela, ela sempre vai ser diferente. Né? É, isso. Então, e com a moda também é isso,
1: né? é. Não, eu acho que é bem como tu falou, uh, elas estão conectadas em várias questões, por porque... A, a moda enquanto um fenômeno histórico né, apesar dela ter uma data anterior ela também está ela próxima à época da invenção da imprensa por exemplo, né? E a própria ideia da circulação de imagens sobre vestimentas, ela estava atrelada a jornais ilustrados coisas lá dos séculos 16 17. Não parece muito recuado, mas já se utiliza justamente da, dessa conexão com a imprensa porque tem a ideia de que por trás já tem essa questão da, da, do objetivo de venda, né? que eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que considerar que tem toda essa questão cultural social, mas que no fim também é algo que se deseja comercializar também né? então acho que que é também isso é em comum com a cultura pop, ela também tem um produto final que se destina à comercialização, né? Isso. isso. E é bem como tu disse, assim, essa questão da, da nostalgia, né? Dessa retroalimentação, né? Será que as pessoas sempre levantam essa questão? Nada de novo se cria na moda, né? Tudo tu tá sempre, não, não vem do zero, vem de referências. Só que a forma como tu trabalha essas referências, a partir do olhar e dos desejos daquele momento, a partir de uma estética daquele momento em que tu vai retomar esses elementos do passado. Então, é bem como tu disse, eles não vêm iguais, só que eles têm esses, é, esses retornos constantes. Né? Então, acho que isso é bem importante para as duas áreas.
0: Isso. Então essa questão mercadológica é muito importante, né, Laura? Para a gente entender as duas áreas, né? Porque não é só como a arte naquele sentido mais tradicional, uhum. né? Então, ela também, ela tem elementos artísticos, mas ela tem elementos comerciais, né? E, e Para que ela funcione...
1: Não é só uma experiência estética. É, desinteressada. Isso.
0: Para que as duas coisas funcionem, elas precisam, né? E às vezes também precisam até da replicabilidade, diremos assim, né? De, né? No caso da cultura pop, é ter vários uh, produtos, séries. A moda também, porque a moda as pessoas associam muito só a questão da roupa, mas não tem. Tem a questão do estilo de vida, né? De outros elementos, decoração, até às vezes acaba entrando, né? São vários elementos, a roupa é um deles. Né?
1: Hoje essa é uma estética que tá realmente uma coisa que é partilhada por várias áreas. Não é só de hoje, eu acho, né? mas mercadologicamente falando, é uma coisa que realmente vem ganhando força, né? Essa coisa do lifestyle, tem então, uma, uma forma de vestir, ela tá associada a um tipo de maquiagem, um tipo de cabelo a uma decoração de casa, até a, a escolhas gastronômicas. Então, é, tudo está muito interligado nesse sentido. Porque a gente fala muito hoje, no campo da moda, da ideia da experiência, né? Ah, tem que criar uma experiência para comprar um produto, uma experiência da marca. Que sentido tem essa marca? Então, a, a roupa, como tu diz, é só um, mais um elemento dentro desse universo, todo aí de, de uma estética que se constrói em cadeia, né?
0: Isso, essa circulação acaba sendo bem importante e a gente vê, assim, que está em tudo, né? Além da, dessa justificativa econômica, comercial, mercadológica que a gente está falando aqui, tem muito uma relação também com a ideia de identidade, né? E isso dá brechas para muita apropriações, Sim. muitas formas de se usar isso de um jeito, de outro, né, questões, sei lá, de gênero, questões, muitas coisas que a gente vem discutindo, né, tanto a moda quanto a cultura pop, elas trazem né, essas, essas formas de discutir, por vezes trazendo estereótipos e por vezes quebrando esses estereótipos, então Não é uma coisa fixa. Ah, é. todos os produtos eles são assim ou eles são A ou eles são B. Eles vão sendo também ressignificados, né? Sim. A gente pode citar aí uma série de, de né, essa questão das vilãs, né, que a gente vem falando é. muito, né? Porque por causa do, do lançamento do filme Cruella, Sim. né, da Disney. Cruella de Cruella She's to So run the hills, completely... É um filme que lida com todos esses elementos que a gente está falando aqui.
1: A deixa do filme era interessante, mas eu, pensando nisso que tu disse, né? Uma pluralidade de formas de, de, de se usar a, a moda e que vai muito ter, ter uma relação com essa questão da identidade, né? Seja ela uma identificação, às vezes é política, social, cultural, uma identificação de pequenos grupos ou grandes grupos, isso vai estar muito expresso, tanto através do do uso de um determinado estilo, né, como mesmo dos produtos da cultura pop que cada um desses grupos vai consumir. Mas alguns fenômenos midiáticos, como é o caso da Cruella, que tu levantou aí, uh, provam o quanto a moda engaja as pessoas num produto, né, em torno de um produto. Porque uh, ao pegar uma vilã clássica, né, uma das vilãs ali que vem daquela era clássica da Disney, dos, do, dos desenhos... E, e ressignificar, né? Trazer ela para o século XXI, apesar de que... Claro, traz para o século XXI no sentido de que o filme foi feito agora, então ele é um produto da nossa época. É, mas, ao mesmo tempo, ele vai buscar exatamente isso que a Adri disse. Várias referências, né? Então, a referência está desde da vilã original do, do desenho, passando pela, pelo outro live-action que aconteceu nos anos 90. E chegando nesse que, que pretende contar uma história também que se passa com essa personagem antes daquele filme dos anos 90. Então, se passa ali mais ou menos no final dos anos 60 e depois no, nos anos 70. É. Né? That's the past. I'm Cruella. Uh, então, realmente, ela é um filme que trata a moda de vários ângulos, porque a personagem é envolvida com esse universo, né? Então, que é uma referência ao filme dos anos 90, em que a, a Cruella é uma designer de moda. Então, né, faz essa referência a esse universo, uh, tanto através dela, tem outra personagem também, né, a antagonista, a gente pode dizer, desse novo filme, que também é uma figura... Da, desse meio. Então a moda ela, ela, é, uma, ela é uma estrutura narrativa ali da, desse filme, né? E ela também está ela presente fortemente né, em todo o enredo, em toda a questão visual. Né? Quando a gente vê a ênfase que foi dada ao figurino, né? de como que esse figurino foi trabalhado, que referências foram buscadas, a gente consegue perceber justamente né, esse casamento entre cultura pop e, e moda em várias áreas do filme, né? Tanto na parte do roteiro, quanto na parte visual e quanto na parte da, do figurino. Isso, e pensando
0: assim, né? Que a Disney é, né? Que a a produtora é, é uma grande empresa transnacional que vai transformar isso em vários produtos. Bonequinho, né, os Funko Pop, né, camiseta, maquiagem, aí vai fazer vários licenciamentos, né? Então, é todo um, um circuito, diríamos assim, de consumo que é acionado né, por um produto, né? Veja só... Então a, a importância assim, né, de, de entender essa cadeia mesmo, né? De, de como é que isso funciona, né? E aí a gente vai ver também lá no o Netflix, né, que veio com a série do House uh -huh. né? Que também tem uma coisa de recuperação, né?
1: Eu vou change the face of American fashion. Words like violence. Break the silence.
0: Come crashing in into my little world. Painful to me. What we need is to figure out your
1: signature. Can't you... What's gonna make me see some gorgeous woman? Eu
0: acho que também está vendo muito agora, tanto na cultura pop quanto na moda, essa coisa de recuperar, na, na sociedade como um todo, eu acho, né? em vários movimentos culturais a gente vê isso recuperação de figuras que estavam meio que esquecidas, né? Então, Exatamente. eu acho que, por exemplo, essa série do Halston é bem isso, assim, ah, um estilista que foi importante, mas depois caiu no ostracismo e a nova geração não é conhece, então trazer isso, né, por um produto pop, um produto midiático, que, que é uma série que
1: facilita também, né, trazer essas histórias. Com certeza, eu acho que é bem isso. A ideia de resgatar algumas figuras uh, desse meio, né? Justamente porque esse meio gera interesse. É né, aonde a gente vai saber que, que esse produto se apoia na, nessa ideia, que é essa questão da moda ou da história da moda, de uma forma que vai gerar interesse pelo público. A Cruella, por exemplo, foi muito bem pensado para tá, que justamente o, o filme vá fazer esse tamanho de sucesso que, logo em seguida, começam esses produtos licenciados. O Houston é um caso interessante, porque eu achei a série muito boa, apesar de ter algumas questões históricas, né, um pouco controversas, afinal é uma biografia. Então sempre é difícil, né, fazer a biografia de uma figura polêmica, mas eu acho que é importante porque traz realmente informações sobre essa figura que muitas pessoas das novas gerações ou que não eram estudiosos da história da moda não conheciam essa figura, né? Então eu acho que é feliz em trazer essa figura que daí também nos remete para essas épocas aí glamourosas, pelo menos no ponto de vista estético que a gente tem aquela visão, né? O Estúdio 54 e vários elementos interessantes uh, teve o um figurino maravilhoso, só que eu achei assim que ela foi comentada ali logo no lançamento, e depois ela parece que já foi né, essa coisa do efêmero. Ela foi meio que esquecida, e logo veio o fenômeno Cruella e só se faz e esse parece um pouco mais duradouro, sabe? Então teria que analisar ainda por quê Talvez é, o Houston é muito o que acontece, ele é muito essa questão biográfica, uma figura que existiu, restrito àquela época.
0: E é mais, mais adulto também, né, tem essa questão que não é, né, tem, tem questões ali que não é para criança, enfim, é denso, é... Então acho que também tem um pouco isso. Sim, é uma
1: classificação etária mais alta e bem isso, enquanto o outro é para um público muito mais amplo, que é justamente essa ideia, vai pegar desde a criança, que vai se identificar ou ter algumas relações ali com a história, até um público adulto, até um público especializado em moda. Agora, a outra a área que, que tem a ver ali com a cultura pop, que agora estou levando levantou essa questão das séries, né e que eu acho que, que também sempre chama atenção para essa questão do figurino, e que acaba, de uma forma bastante interessante, influenciando tendências atuais da moda, são as séries de época. Né? Incrivelmente, uh, claro, figurinos de época são coisas que já chamam a atenção por si, né? mas eles realmente vêm se esmerando imensamente né, as produções nessa questão do, dos figurinos e a gente vê várias referências né, tendências da moda atual a partir de figurinos de alguma série de época, por exemplo, a série Bridgerton é um bom exemplo né, que trouxe a, a moda do seu tempo é né, claro, ressignificada através do figurino e de uma forma atual, mas trouxe ali o, o estilo do período Regência na Inglaterra, virou uma tendência de moda, o Regenscore, que é uma tendência baseada nos figurinos, na cartela de cores e nos figurinos da série. E tem outros exemplos, né? outras séries que têm fandoms muito fortes, como, por exemplo, Outlander. Sim, minha e tem um figurino muito bom, né? Uh, tem várias coleções de marcas que se inspiram uh, no figurino da série. Ou criam produtos né uh, inspirados em algum elemento do figurino das séries.
0: E tem até fãs também, né? Que, que produzem tanto... Fazer reproduções eles mesmos, né, para cosplay, para eventos, ou até, né, tem tem vários desses perfis assim para uso próprio. Tem vários perfis, né, de, de, de pessoas que se dedicam, né. Eu vi um cara eu vi uma matéria da BBC, por exemplo, que tinha um cara no interior lá da Inglaterra que ele vive como se fosse na época da Jane Austen. Ele é muito fã. Uhum. e ele ele produz, sim, já e ele foi até atrás das é, dos tipos de molde porque é um molde diferente do que se faz hoje né do tipo de produção que tem hoje sim. então o cara acabou criando tipo uma loja para produzir esse tipo de, de figurino porque lá eles têm assim tem festas comemorativas de determinadas épocas de primeira guerra de segunda guerra sim, sim. De, de vários períodos históricos então, assim, tem pessoas que vão se especializando, né, começa como fã, também acaba trabalhando com isso, eu acho esse fenômeno muito interessante, e na internet hoje a gente consegue ver vários desses perfis né, então isso também acaba sendo importante nessa...
1: É, eu sigo alguns perfis mesmo de pessoas que tem uma moça que costura... Muitas têm que costuram roupas de época... Com base nos moldes... De várias épocas, às vezes, diferentes... Uh, tem algumas que eu não sei se são elas que fazem... Mas, pelo menos, mandam fazer... De, desde o figurino de, das princesas da Disney... Até de séries de época... Como as que a gente comentou... Há tempos, uma amiga minha me falou de uma pessoa local... Se eu não me engano... A pessoa da Serra, acho que de Gramado ou Camela tem um rapaz que tem um perfil acho que no TikTok em que ele também uh, só se veste como de um jeito como se fosse muito antigo Eu não sei se assim dizer exatamente está é época específica e segue essa, esse estilo uh, mas enfim ele chama a atenção que ele anda na rua vai, tipo no supermercado vestido daquele jeito mais ou menos como esse aí que tu mencionou então existem essas pessoas que realmente vivem aquilo ali profundamente né o que Aquilo acaba virando o trabalho da pessoa, existe a questão do cosplay também, que a pessoa vai fazer aquilo para um evento, etc. E aí existem os desdobramentos uh, de influência na moda mesmo, né? E daí é, é isso que eu disse, marcas que se inspiram e aí fazem com uma, uma estética mais contemporânea, uh, ou mesmo muitos sites de dicas de estilo, né? Eles pegam ali a série do momento. E que tem um figurino que chama a atenção, e aí colocam lá como referência a imagem da série, e daí há dicas de onde, de, de peças que você pode usar ou comprar que vão te ajudar a criar um estilo semelhante ao dessa personagem, ou dessa série. Isso é muito sintomático, tem muitos perfis com essa pegada aí nas redes.
0: Isso, e o que também a gente está vendo que é um outro fenômeno, assim, dessas colaborações, né, das collabs aí, e, e, que isso já veio, veio de muito tempo, e de relações mesmo, por exemplo, assim agora a Lady Gaga vai fazer aquele filme do House of Gucci né, então já estão saindo, vai ser, vai ser uma loucura. Então já estão saindo fotos dela, com aquele visual da Gucci dos anos 80. Então, o que acaba acontecendo também? A gente pega uma figura da música, coloca no cinema, isso não é uma coisa atual, né? Mas hoje isso ainda está mais, né? desde que as indústrias começaram, tem esses cruzamentos, mas acho que hoje isso ainda fica mais claro. Assim. O mesmo marca parcerias, né, que nem eu trouxe para a minha aula agora nesse semestre, tinha uma parceria entre a Balenciaga e o Rammstein, Sim. Improvável né, Isso esse, ah. <risos> esse, esse cruzamento, né, de do, do, do uma marca né, tão refinada, entre aspas, mas trazer uma banda de, de metal industrial, enfim, então, é, mostra-se que não tem esse limite, né, porque eu me lembro que nos anos 80, nos anos 90, a gente dizia assim, ah, não tem uma tendência, ela fica meio que massiva, e hoje não, hoje a gente não. vê várias tendências, acontecendo ao mesmo tempo
1: simultâneas, simultâneas. com certeza é, e é legal isso que tu falou né porque eu acho que justamente essa, esse casamento entre indústrias diferentes né? como essas figuras da música que vão fazer uh, filmes e no caso a Lady Gaga arrasou né eu amo aquele filme com ela pode falar mal se eu adoro <risos> o Nácio foi estrela né?
0: ah eu também gosto <risos>
1: meio aquele filme e, uh, e, uh, e apesar do figurino não ser assim algo que chame tanto a atenção eu também gostei uh, justamente porque consegue transformar a Lady Gaga em outra pessoa né que não a Lady Gaga porque parece que ela né ela se desmonta total uhum. do personagem Lady Gaga ali então acho que eu gosto disso mas realmente é, é tanto essas colabs como tu falou né em que vai juntar áreas diferentes Uh, ou mesmo agora, bem recentemente eu vi que os embaixadores da Louis Vuitton vão ser aquela banda de K-pop do é, BTS, pode ser? Isso, BTS, que é bem famoso. Eles bem famosos. Isso aí, eles são os embaixadores masculinos da Louis Vuitton, que é casamento maior aí entre áreas, né? O tipo, super sucesso aí do, do, do pop, do momento, com uma grande marca aí na Amazon super forte no mercado. <fazos> Né? Então tá aí, um garoto, um, os garotos propaganda são eles. E é isso que tu falou, Essa, esse filme da Lady Gaga pra Gucci, meu Deus, a Gucci já tá super falada, porque tem um ótimo impacto nas redes, sabe, realmente se construir como marca atualmente de uma maneira muito forte. E agora com esse filme vai ser assim, uma loucura, com certeza. Vai ser um boom aí de comentário, de venda.
0: Isso, e aí acaba também trazendo para essa questão até também das, das mídias sociais. e Até agora, pelo contexto que a gente está, né, sem desfile, outro dia eu estava vendo uh, sobre esses desfiles virtuais né, que estão tendo, Sim. desfile dentro de jogo de videogame, <risos> desfile Turdeira. 3D, tal. Então... Então, está tendo muitas experimentações. Assim. E também não tem como dizer que isso também não é arte, né? porque é trabalho que dá para pensar... Sei lá, uma roupa virtual para um personagem. Então, está tendo cada vez mais uh, possibilidades. Né? Eu estava lendo aqui ontem né, sobre aquela tecnologia NFT, que agora vai mirar na moda, né, para tentar vender lá os, os desenhos. Enfim, então tem todo um, um, um circuito o também, universo. um universo de coisas que estão sendo também experimentadas e que que fazem parte, né, eu vi também esses dias, um, uma menina que estava mostrando um trabalho, né, por exemplo, tem esse rapper brasileiro aqui, o Emicida, que ele tem uma marca, né. Então, Sim. assim, então está cada vez mais essa articulação, né, entre moda, música, cultura de rua, uh, audiovisual,
1: Uh, Celebridades.
0: Celebridade, uh, as, as próprias influenciadoras, né? Também, como estão dentro desse circuito. E aquela menina né, do,
1: do Big Brother, né? Ao sair, uma das primeiras coisas que eu vi foi uma coleção dela na CIA. Né? A Juliette. Patrocinava, né? A CIA já patrocinava o programa, se eu não me engano, patrocinava o BBB, né? Acho que sim. Já tinha lá uma inserção. E ela saiu e já. Meu, aliás, eu não assisto. Como a gente praticamente não usa streaming, né? A gente não vê propaganda mais. É, né? só na TV aberta mesmo. É, aí eu tava... Hoje mesmo foi, foi muito engraçado. Eu saía e eu fui, tipo, levar minha filha no médico. Aí na sala de espera tinha uma TV aberta passando. E, sem mentira, passou não sei quantos comerciais, todos com essa menina, Juliette. Depois andei pela rua, tinha vários cartazes de outdoor, propaganda, com a cara dela também tipo, de menina. Aí até a minha filha disse, mas o que, que é um milhão no Big Brother? Essa mulher já ganhou mais um milhão em comercial. A minha filha, de 10 anos, falou isso. Não, ela
0: já, ela já tinha saído com um contrato imenso
1: antes de, de ganhar o
0: programa. Ela, os assessores dela já tinham assinado aí, né? E ela também ela já foi pro Big Brother com uma peça no stylist que montou já o que, que ela tinha que usar. Então também... Tem toda uma estratégia, né, de, de pensar isso, ó, usou um monte de, de, de elementos, elementos do negócio nordeste, enfim, tem toda uma, uma construção que é também de identidade,
1: como a gente vinha falando antes, né. Isso mesmo, isso só reforça, por exemplo, né, hoje é uma coisa que não é nada incomum, existir um consultor de estilo, consultor de imagem, né, tá super difundido isso, né? A pessoa pode contratar, independente da área que ela trabalha, né? Justamente se preocupando com essa imagem que ela vai vender. Então, imagina ela que ia para um programa ao vivo, né? Uh, ela ter essa, esse apoio por trás. Mas a gente vê como isso é uma coisa que está muito difundido hoje. Tem muitos cursos né de consultoria de imagem. Então, muitas pessoas se formando nessa área. Área. E muita, muita gente produzindo conteúdo e vendendo esse serviço na, nas redes. Eu, por exemplo, acompanho bastante. E eu acho que é uma coisa que vai cada vez se difundir mais, né? Eu conheço algumas consultoras de imagem e elas dizem, não, são pessoas comuns, né? Porque existem, claro, a consultora vai existir assim como tu vai comprar uma roupa, tu pode comprar uma jaqueta de... Tem a, 10 mil reais, tu vai pagar uma consultoria de, sei lá, 300, 400 a 10 mil reais, entendeu? Então, também existem várias... Uh, então, várias pessoas, mesmo pessoas simples, que não tão, não tem um super salário, contratam esse serviço de consultoria. Então, eu acho que isso é bem sintomático, assim, né? Quer dizer, olha o ponto que eu penso que as pessoas estão se preocupando com essa aparência externa, né? Seja nas redes... É, seja na, no trabalho que elas exercem, que às vezes não precisa ter nenhuma relação com o meio da moda, mas elas querem justamente mostrar para as pessoas alguma coisa através o que elas vêem, assim, que ela é um uma boa profissional, que é um profissional sério.
0: Exatamente, então tem toda essa, essa relação.
1: Não precisa ser uma superstar,
0: uma celebridade, a Anitta, né, que muito se falou né, da transformação né, da Anitta é, antes e depois, ela tem realmente uma consultora, enfim, todos os artistas praticamente hoje em dia usam né, de consultoria de imagem, Sim. de estilo e tal. Mas as pessoas comuns também, né? Esse é um serviço, como tu falou, né? Que tá acessível. E a mesma coisa também na cultura pop. Tu vê que tem, sei lá, tem um bonequinho de 20 pila até um bonequinho de 5 mil reais. O action fee. Então tem para todos os... Tem o chaveirinho. Ah, sei lá, não tenho como comprar o boneco agora, mas eu vou comprar o chaveiro, ou vou comprar a camiseta. Então tem várias coisas, né? E tem coleções, por exemplo, né? Eu vi recentemente um uma coleção que era toda inspirada naquele aquele baile do Matt Gala, né, que sempre aparece. Ah, isso... E aí eu vi um artista que fez capas de quadrinhos para os X-Men, né, da, da, da Marvel, ah, como é? se fosse para aquele baile. Como que seriam os uniformes deles pensados para aquele baile? Então eu achei muito interessante o... esse crossover o... <risos> assim para a o... gente ver como essas coisas estão tão, tão Sendo pensadas de forma transmídia mesmo. Né? Com certeza.
1: É só tu, qualquer uma dessas, dessas áreas aí da cultura pop que tu pegar, tu vai conseguir encontrar essa, essas, essas transmídias, como tu disse, né? Tu vai pegar lá a princesa Disney, tem ilustrador que transformam elas em tudo. E mulher tatuada. Que e não um, e Como é que seria a roupa da, da princesa Disney se elas fossem para esse baile, ou como é que seriam as roupas delas na atualidade, se elas se vestissem hoje em dia, né, ou seja, tu pega uma coisa da cultura pop, e tu vai encontrar esses desdobramentos com um monte de, de outras áreas, né, incluindo a moda, muito, então as conexões são infinitas, quase, nesse, nesse casamento aí, moda e cultura pop, eu acho que é realmente... Uh, áreas muito próximas, que tem muitos diálogos para estabelecer. E ainda
0: tem pouca bibliografia, né? Se... Isso, se a gente for pensar, que, que junte as duas áreas, acho que ainda tem poucos textos, não é? não tem tanta coisa, assim, em pouca, português, pouca. pelo menos, claro, tem coisas uh, em língua estrangeira, inglês, espanhol e francês, mas em português ainda tem pouco, assim, né, tem pouca produção disso, né, para quem, lembrando aí, para quem está começando é. a pesquisar, e que, enfim, a partir desse ano aí, a gente abriu esse, esse grupo de trabalho, o GT, aí, no Coloquio de Moda, que é o GT 20, Moda e Cultura Pop, e que, né, também um dos objetivos era a gente trazer mais publicações, né, e como isso é importante também, porque às vezes as pessoas estão até atrás de referências de coisas que estão acontecendo e a gente não acha, né, porque também Sim. são fenômenos muito, muito novos, Sim.
1: recentes, é.
0: Então é, às vezes até é difícil ter bibliografia.
1: Exato, por exemplo, assim, quando tu vai trabalhar figurino, né? Que é, uma, é uma área que tem bem mais produção, mas aí vai ter assim uma boa produção de, sobre figurino de teatro, sobre figurino de cinema no Brasil, incrivelmente, não tem muita produção. Em língua portuguesa, é produzido por pesquisadores brasileiros, não tem tanta coisa de figurino de cinema e é praticamente há traduções e também não tem tantos livros traduzidos. Agora, por exemplo, as pessoas começaram, a, alguns estudantes, a trabalhar com... querer trabalhar com séries. Aí sim, na moda, né? Aí, justamente, tem alguma produção... Uh, acadêmica, né? Sobre a questão do fenômeno das séries, mais justamente nessa área da comunicação da cultura pop. Mas uh, não tem muito trabalho, muitos trabalhos que vão discutir assim, de uma forma mais teórica como que tu vai unir essa área das séries com a moda. Ou a não ser mesmo que seja pelo figurino da série, né? Mas não tem quantas coisas comentando figurino de série, se já não tem tantas de cinema de série menos ainda. Né, para dar um embasamento geral para as pessoas, então é uma área realmente que tem muito que ser escrito e para se contribuir aqui com, com publicações, porque é uma área realmente que está carente e as pessoas, principalmente os mais jovens, eles estão com esse desejo de pesquisar isso, que eu acho que é muito salutar, né, porque realmente eles estão inseridos dentro desses fenômenos. Né?
0: Tem um potencial grande aí, né? até para quem está começando na graduação, então, e até o mestrado em diante a gente vê assim como ainda tem pouca coisa produzida penso assim, de séries já tem algumas coisas mas mais uh, foca mais nessas questões mais dos formatos dos gêneros das séries etc mas coisas mais específicas Isso. relacionando com moda, ainda tem super pouco tem essas questões de relacionadas, até que eu estava falando antes de videogame, de música, né? videoclipe, a própria questão das turnês, Sim. performances. Então, acho que tem muita coisa aí pra, pra, de diálogo. Né? Agora, até no GT, ali, a gente estava vendo, vendo ainda essa semana os trabalhos aprovados. Aí tem um trabalho, por exemplo, sobre os blocos de carnaval, nerds né? no Rio de Janeiro... Como se usa, né, de elementos? Muito legal. Tem, tem trabalho, por exemplo, sobre oh, um desfile do Moschino que tem a ver com cinema de horror. Então tem vários elementos aí que são possíveis, né, da gente da gente observar nesses fenômenos até do, do TikTok, por exemplo. Tem muita esse semestre assim o TikTok apareceu muito nas minhas aulas. Os alunos traziam muitos exemplos de lá. É, de, de, até coisas Sim. que estavam trazendo de anos 90, que tá voltando tendências, que estão aparecendo lá.
1: Muito. Eu noto pela minha filha, que é usuária do TikTok. que então eu tenho uma informante pessoal sobre o TikTok em casa. Mas eu acho que a prova de que o TikTok se tornou um local a ser observado é essa reação recente do Instagram tentando trazer mudanças para a plataforma que é para competir com o TikTok. Em pouco tempo, o TikTok teve um crescimento muito grande e ele realmente pega uma faixa etária mais específica, mas tem muita coisa sendo produzida ali. Algumas pessoas já me mandaram perfis de arte, perfis de moda extremamente interessantes. Então, é, os jovens justamente que estão mais conectados com essa rede, é interessante que eles vão trazer elementos né, uh, disso tudo uh, que a gente está falando, dessas referências nostálgicas, de, de tudo que aparece ali, principalmente pra ti, né, Adri, que trabalha com, também com a, com a parte de música, uh, me chama muito a atenção, né? Que as tais músicas das trends que eles falam, né? Como tem músicas antigas, mas são músicas assim, ó, dos anos 70, dos anos.
0: É, dos anos 60, até tem uma aí agora recente que foi super sucesso, que é uma música lá De 63, algo assim, 64.
1: À, às vezes a minha filha começa a cantarolar. Ou até umas músicas brasileiras antigas. Acho que eu já tava cantarolando uma Elba Ramalho. eu pensei, gente, da onde veio isso do TikTok? Então, de alguma forma, eu tô achando que alimenta ela culturalmente com algumas coisas positivas, né? Aí, às vezes, quando ela canta só aquele pedacinho da, de uma música antiga, não, vou te mostrar o clipe. Aí eu já mostro, todo sabe? Já virou uma, uma educação <risos> em cultura pop midiática. <risos> e daí ela canta o um pedacinho do negócio. E a gente põe pra ela ver tudo, aí teve a época de que o Friends começou a ficar a aparecer muito, né so e ela vem me perguntar pelo... ah, o que que era o Friends, ela queria entender aí eu botei pra ela ver um episódio ela achou estranho, porque ela era muito pequena né ela, ela disse que não, não uh -huh. conseguiu entender bem o humor ali porque enfim amor mais adulto e tal, e ela perdia assim o fio da meada das piadas. Mas é interessante que eles estão tendo contato com muita coisa, né? Muita coisa que é do, ou tanto do tempo do nosso tempo como coisas mais antigas. E que mostra justamente que, que essa geração está se alimentando muito dessa nostalgia, mas ela usa de uma forma nova, não da mesma forma que a nossa geração usou. E isso também
0: desconstrói um pouco a questão da efemeridade, né? Como a gente vê que essas coisas voltam Sim. ciclicamente, aí tem uma longevidade, alguns produtos, pelo menos, vão longe, assim, né? Porque continuam uh, sendo recirculados, né? Nessas. Uh, Cada mídia social e cada plataforma que aparece de uma outra forma, assim, né, esses dias também uma, a minha aluna Rafaela me mostrou uma matéria sobre, as, e que uma outra pesquisadora lá da Austrália, Crystal Abdi, já tinha comentado, né, sobre essa questão das subculturas no TikTok, ah, e aí ela me mostrou também vários nichos, assim, como é nichado, né, é. de coisas, sei lá, de música, de, de, enfim, de vários elementos, de tudo, assim, daquelas coisas lá de, de que também volta forte uma tendência Aquela de bruxas né? De wicca Enfim, um monte de coisa Que, que, que já, já foi Mas também está voltando agora de outro, Com outros elementos juntos Então é muito interessante como a gente vê né Que tanto a moda quanto a cultura pop Elas têm essas coisas
1: né as subculturas é um bom exemplo Mesmo, né, Adri De onde a gente consegue perceber Essa relação entre a moda e a cultura pop Porque uma subcultura normalmente Ela está apoiada Uh, em elementos às vezes, literários, em elementos musicais e numa estética que se traduz numa forma de vestir, num, né, numa, numa, forma, numa aparência que tem relação aí com, com o universo da moda. Então, é, é um outro ponto que acho que a gente também tem alguns trabalhos ali sobre subculturas né, no nosso GT... Eu acho que é um, 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 um outro ponto interessante onde se encontra a moda e a cultura pop.
0: Nossa, esse, esse tema é inesgotável, então eu queria convidar todo mundo depois para assistir, né? Quem, quem quiser se inscrever e, e assistir né, as apresentações dos trabalhos, entra lá no, no site do Coloquedmoda.com.br ou no Instagram né, do Coloquio de Moda, se vocês botarem aí, vocês acham fácil, fácil. Isso. E Laura também convida o pessoal aí para os seus Cursos, dá teu serviço
1: aí. Tá certo, obrigada, Então, eu, eu ofereço cursos livres, normalmente eles estão anunciados no meu Instagram, que é arroba Laura, e também no meu uh, Facebook, que aí também vocês encontram como Laura Ferraza. E o novo curso que eu tô dando agora inicia no dia 12, segunda-feira. Então, não sei se agora, quando for ao ar, eu, o programa já vai ter iniciado. Eu tô trabalhando com as vilãs na arte e no cinema, estética e moda. Então, eu vou analisar um pouco ah, essa construção da vilã feminina, né? De, de algumas vilãs lá da Bíblia, da mitologia, através da representação delas na arte. E daí também da, da construção dessas vilãs né As, tá, Mesmo essas vilãs Que vêm dos quadrinhos ou que vêm dos desenhos Como que elas aparecem nos filmes né? No cinema Aí analisando também a questão do figurino Nesses filmes uh, da, Dessas vilãs em específico né? Então esse é um curso recente Mas eu dou outros cursos às vezes Sobre figurinos de séries uh, Que são os que tem mais relação com cultura pop Sobre figurino de cinema E outros mais voltados para a história da arte também
0: Eu queria agradecer a Laura aqui por ter tendo bater esse papo com a gente aqui do Divan Pop né? hoje em duas mas trazendo várias, vários exemplos vários elementos aí. sigam aí o nosso Instagram é né? o grupo de pop e eu vou deixar aqui os, todos esses contatos na descrição do programa encerramos então mais um episódio aqui do nosso podcast do Laboratório Cult pop, de Cultura Pop, Comunicação e Tecnologias e até a próxima. Tchau, tchau.